0: Hola, mi nombre es Nancy Jiménez, bienvenidos a mi podcast, Vida de una Escritora. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Eh, ¿Cómo están? Yo pues ahorita estoy muy bien, gracias. Eh, les agradezco mucho por seguir conmigo, por seguir escuchándome, gracias por la atención que me están dando, porque pudiendo elegir otro material, bueno, lo están escuchando, están escuchando eh, todo esto que estoy hablando y gracias por seguirme, eh, tanto en bueno, eh, ahorita mi podcast como en mis redes sociales. Y pues muchísimas gracias por a mis amigos, ¿no? Que son los a los que estoy molestando más <ríe> por mensajes cuando les envío el nuevo material y demás. Muchísimas gracias por, por escucharme. Eh, y bueno, les hago una invitación de seguirme en mis redes sociales. Eh, principalmente pues mi podcast eh, se encuentra en Spotify, está en YouTube y algunas otras plataformas de, de podcast, como Google Podcast. Eh, y pues también ahorita lo que hice fue reactivar un poquito mi cuenta de Instagram, que ya estaba un poquito olvidada. Eh, síganme en Instagram, a veces ahí lanzo preguntas para conocer su opinión acerca del de episodio que pasó o de uno nuevo. Eh, de hecho, ahorita les voy a comentar que el tema, pues, eh, se debe a que fue lo que ganó en, la, en el cuestionario que lancé por Instagram. Eh, muchas gracias por participar y por seguirme, por dar likes y demás. Eh, los invito a que, pues... Cada tema que vaya sacando, si tienen alguna persona conocida que les pueda interesar el tema, pues que se lo compartan, que lo escuchen, como yo les decía, ¿no? Yo sé que a mí me gustan cosas que a otra gente también les, les gusta, entonces quisiera saber qué es lo que piensa esa gente, eh, si eh, empatamos en cuanto a opiniones y demás, ¿no? Eh, igual de mi cuenta de Facebook, también los invito, eh, bueno, más que nada es una página, entonces los invito a que le den like a la página, Vida de una Escritora, y pues muchísimas gracias. El tema de hoy, bueno, como ya, si ya lo leyeron, es, y mi historia con el cáncer, que bueno, mi idea un poquito con el tema o con los temas es que se relacione con cómo escribo acerca de esto, que es, eh, es como un tema completo. No sé si ya lo, lo había dicho, los temas se llaman así porque es vida de una escritora y mi historia con el cáncer en este, eh, al menos en este episodio. Vamos a hablar, o bueno, les voy a contar acerca de cómo fue tener cáncer eh, de niña. Eh, me voy a extender un poco, así que trataré... Estoy intentando, me gustaría igual que, que me hicieran un comentario Que me enviaran un mensaje vía Instagram Si lo que les gusta es escuchar las historias largas, historias cortas Como cuánto creen que es considerable Voy a lanzar varias veces a lo mejor este cuestionario eh, Cuánto tiempo quieren ustedes que me pueda tardar Puede ser 10 minutos, 20, 30, una hora, no lo sé lo voy a lanzar y necesito que me ayuden con esto para que yo también más o menos vaya midiendo el tiempo, no aburrirlos o a lo mejor me estoy acortando un poco en los temas y ustedes quisieran escuchar más, ¿no? Entonces ayúdenme con esto y bueno, retomando el tema... Eh, pues sí, ya lo había comentado en mis episodios pasados Que tuve cáncer Entonces pues es una historia que bastant, eh, bastantes conocen ¿no? O sea, los que me conocen sí conocen la historia En general creo que la mayoría Porque bueno, casi es algo que comparto mucho eh, Debido a que por ejemplo tengo una cicatriz ¿no? Eh, entonces a veces me llegan a preguntar o, eh, pues, la gente con la que me desenvuelvo demás pasa por alguna situación de hospital o demás y, pues, yo lo, lo comparto, ¿no? Y, bueno, les quiero contar la historia, que es desde el principio. Desde el principio, en este caso, nos, nos vamos hasta el año 2005. En el año 2005, más o menos como por el mes de agosto, eh, pues, mi mamá es la que se da cuenta de que... Uh, tengo como un... como inflamada la garganta, o sea, pero ya muy visible, ¿no? Entonces, no mucho, pero sí es como algo visible. Entonces, mi mamá así como que... a ver, levanta la cara y ya me revisó y demás. Y se da cuenta que mi hermana y yo tenemos como el cuello diferente porque el mío está como inflamado. Entonces, dice, bueno, igual y algo que... No sé, lo acreditó así como que a varias cosas. Dijo, voy a tratar como de no preocuparme, pero no lo voy a dejar así, ¿no? Entonces ya tiempo después me volví a revisar y se da cuenta de que esa inflamación como que no disminuía. Eh, vamos a, a... bueno, aquí en México tenemos el seguro social, entonces vamos al seguro. En ese entonces yo tenía 10 años. Por lo tanto me envían a pediatría, eh, aunque... Déjenme comentarles que eso fue un proceso muy tardado porque, eh, bueno, no quiero presumirles nuestro, nuestra calidad de servicio de salud, pero eh, los que van al seguro sabrán que es un proceso muy tardado, incluso llevar un día una gripa a una cita, a, a lo mejor a que te justifiquen en el trabajo por, por medio de una, una hoja de limps, etcétera. Entonces ya algunos sabrán más o menos de qué les estoy hablando. Y eh, bueno, resulta que vamos al hospital, eh, me mandan a, como a Medicina General, de Medicina General me envían a, eh, a pediatría, de pediatría eh, ahí fue cuando tardó un poco, me dicen, sabe, bueno a mi mamá le dicen, ¿sabe qué? tienen que llevar a su hija a otro hospital porque creo que esto ya eh, necesita como que una especialidad. Nos mandan a la raza, que la raza es como el centro de especialidades en cuanto al seguro social en la Ciudad de México. Entonces eh, nos mandan a, a ese lugar y llegando a ese lugar prácticamente entre que me vio mi mamá la inflamación y llegamos a la raza, aproximadamente nos tardamos, si fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, aproximadamente unos tres meses, ¿no? Qué bueno que no, que no fue... Uh, bueno, ya así como mortal, ¿no? Porque <risa> creo que el tiempo, pues, a veces cuando uno está enfermo y le duele algo, pues sí quieres que te atienda ¿no? Afortunadamente no me dolía algo, eh, pero sí, eh, pues, urgía, ¿no? Ya un poquito. Total que um, fuimos a, a la raza, me dicen que tengo que ir con, con un um, especialista en tiroides, porque era la parte que estaba afectando o que estaba afectada, me mandan con un especialista que se apellida eh, Aguilar, la doctora Aguilar, y al principio muy tajante, ella eh, fue así como incluso hasta podríamos decirlo grosera, no eh, pero la verdad es que le agradezco mucho todo lo que hizo en, en su momento, porque um, bueno, ella me mandó todos los estudios que se tenían que hacer, eh, rayos X, um, eh, tomografía, etcétera, etcétera. Y cuando nos dan el resultado, bueno, casi fue en una semana, la última semana de octubre que todo eso sucedió. Y en noviembre aproximadamente, eh, bueno, de hecho tengo como, como las fechas, las, las apunté para, para comentárselas para que tuvieran como una referencia <ríe> igual que yo eh, un primero de noviembre me dan la cita para que puedan revisar todos mis estudios o ya todos los resultados de mis estudios entonces me mandan la, la cita al primero de noviembre revisan mis resultados, los checan y me mandan en ese mismo momento la doctora me dice ¿sabes qué? necesitas ir a piso ...con el cirujano... Eh, ...para que nos dé su opinión... ...entonces... ...manda a uno de sus estudiantes... ...y le dice... ...sabes qué... Este, ...la guías... ...a ella ya su mamá obviamente... ...porque mi mamá iba conmigo... ...las, las guías y... Eh, ...llévalas con el cirujano... ...llegamos con el cirujano... ...empiezan a hablar así como... ...pues obviamente en términos médicos... ¿no? ...que solamente ellos... Eh, ...pueden... Eh, ...entender... ...a la perfección... Y mi mamá y yo con cara de confusión de, de qué están hablando. Total, el, el cirujano, eh, que de hecho se apellida Quintero, eh, le dice mamá, ahorita le explico, no se preocupe, permítanos un momento porque estamos terminando como de, de checar todos los estudios y demás, ¿no? Entonces llevaba yo obviamente mi paquete de estudios, ¿no? De sangre, de fotos que hicieron, etcétera A lo mejor los que más o menos ya han pasado por una situación similar o que... Eh, tienen alguna, alguna persona cercana, pues sabe más o menos de qué les estoy hablando, ¿no? Y me dice el cirujano, ¿sabe qué? Um, bueno, a mi mamá le dice, ¿sabe qué? Este, el, la, la tiroides está inflamada, está creciendo de manera normal, necesitamos abrirla, o sea, operarla. Y eh, ver cuál es la gravedad de, de su situación. Entonces, el día de mañana necesitamos que usted haga el trámite ahorita para que el día de mañana eh, se quede eh, internada. Y la podamos ya como admitir para que el día viernes, que ese, ese día era martes, entonces al otro día era miércoles, me iban a internar el miércoles y el día viernes me iban a operar. Entonces fue así como, uh, espérate, pues sí nada más venía con el cuello inflamado, ¿no? ¿Por qué como llegar a ese punto? Eh, creo que de inicio yo, al tener 10 años, eh, pues no me di la magnitud de lo que estaba sucediendo. Entonces dije, bueno, realmente como que no tengo muy claro, muy bien definido cuáles eran mis pensamientos en ese momento. Fue como impresionante porque no pensé que llegáramos a, a que me operaran, ¿no? Yo nunca había pasado por una operación, no sabía incluso cuál era como la magnitud, incluso por la edad, yo supongo, ¿no? Eh, mi mamá, creo, yo estaba como en shock de, ah, ok, no me esperaba yo tampoco esa respuesta. Entonces uh, lo que lo que sucedió después es que salimos del hospital en, en ese momento lo que mi mamá pudo ver fue un teléfono público Para hablarle a mi papá porque él estaba trabajando ¿no? Entonces le marca desde el teléfono público y le dice ¿Sabes qué? Van a operar a la niña eh, Voy a hacer ahorita el trámite pero el día de mañana hay que internarla y mi papá como mañana, o sea, ya mañana, eh, le dijo sí. O sea, ahorita me dijeron que esto es rápido. Eh, además, la urgencia de esto era que mi glándula tiroides estaba creciendo de manera que estaba empezando o como si pasaba más tiempo, iba a comenzar a obstruir eh, una vena importante, que era la que llevaba, eh, los doctores a lo mejor podrán, Entenderlo mejor, yo la verdad ahí sí me quedo muy corta en la explicación. Pero era una vena que llevaba oxígeno al cerebro y era y la carótida Entonces, eh, si mi glándula seguía creciendo, pues obviamente esto ya hablaba de consecuencias más grandes, ¿no? Por eso la urgencia de, de operarme ya. Y bueno, total, eh, al otro día me internan y demás... Eh, resulta que pues me operan el viernes, creo yo que fue una recuperación muy rápida o algo rápida, realmente no, no me he tomado como que el tiempo para investigar cuánto es el tiempo, eh, estuve aproximadamente, bueno, estuve siete días en el hospital desde que me internaron, me operaron y el tiempo de recuperación aunque eh, cuando me extirparon la tiroides, eh, de hecho el, el cirujano lo que decía era que pues obviamente yo era una niña, lo que quería era invadir lo menos posible. Entonces era abrir la, la garganta, ver qué tan inflamado estaba y si no solamente tomar una biopsia. Pero cuando vio, bueno, cuando me operó, me abre, se da cuenta de que hay cáncer. ¿no? En, en la tiroides entonces eh, se lo comunica a mis papás esto obviamente pues ya me lo contó mi mamá después eh, que se lo comunica a ellos porque incluso ya ni siquiera le tomaron en cuenta para tomar la decisión simplemente ellos se dieron eh, pues sí, se, se dieron cuenta del, de la situación o ¿no? de la gravedad de en ese momento que tomaron la decisión de, de extirpar toda la tiroides y tratar de sacar todo el cáncer posible. Um, como ustedes sabrán, el cáncer son células malignas o células que comienzan a reproducirse como que a lo loco, ¿no? En el cuerpo eh, y empiezan a convertirse en, en algo maligno para tu cuerpo entonces depende del, del área donde donde crecen si esto no se detiene puede ser que esas mismas células comiencen a viajar a través de tu cuerpo de tu organismo y comiencen a invadir lo demás entonces esa es la gravedad de no darte cuenta a tiempo de, de tener cáncer porque puedes llegar a tener cáncer en un lado y de repente eso ya se salió de control y se pudo haber esparcido por todo el cuerpo afortunadamente Ahorita no recuerdo la etapa en la que en la que fue detectado mi cáncer, pero fue como de las primeras etapas, ¿no? Entonces, eh, Pues tuve en la. Tuve la suerte, ¿no? Por, por así decirlo. O, o se tomaron las medidas en ese momento que, necesarias. Para poder actuar. Eh. Entonces, bueno, ya salí de la cirugía y demás, y pues creo que fue un proceso mmm, que no tengo como bien en mi mente con respecto al, al tamaño, ¿no? Como al tamaño de lo que sucedió, porque mi edad era pues de 10 años entonces realmente creo que esa edad no uno, no mide uno como las consecuencias o como todo lo que es creo uno más resiliente ¿no? Eh, y se puede uno adaptar más rápido después de esto tuve varias sesiones de yodoterapia que muchas veces lo comparo o trato como de explicarlo a la gente que no eh, está como inmersa en esta parte eh, la yodoterapia es como un equivalente de la quimioterapia o algo que te ayuda. Eh, como el cáncer de tiroides no puede ser atacado con lo mismo de la radioterapia, la eh, quimioterapia y demás, eh, lo que sucede es que eh, no te lo inyectan, sino que te lo tomas. Entonces, eh, es como la parte difícil, ¿saben? Es como la parte más difícil y esa sí la puedo como a sentar un poco más, lo de la operación fue tan rápido, tan... Yo solamente recuerdo que ya estaba harta de estar en el hospital porque no había televisión, porque no podía hacer nada y me regañaban las enfermeras y me sentaba o me paraba, ¿no? Por, la, por lo mismo de la herida. Entonces era como muy agotador estar en una sola posición. Es como lo que más recuerdo. Sin embargo, con lo, con lo del tratamiento es algo diferente. Porque, eh, como les estaba diciendo anteriormente, hace dos años aproximadamente, volví a, a entrar al hospital para una a, para un tratamiento ¿no? de yodoterapia. Entonces, esa parte sí la recuerdo bien. Que es la parte como más pesada o la que más me ha costado trabajo a mí. Y bueno, creo... Si tengo todos los datos bien, que de, de hecho eh, casi tengo la certeza de que sí, porque obviamente pues necesito yo también saber todo, todos mis, mis antecedentes y demás en el momento de que me preguntan o me administran algún medicamento, etc. Es que, eh, bueno, el cáncer eh, de tiroides bajó un poco a los pulmones eh, y hasta la fecha... Si estoy en lo correcto, creo que se llaman ganglios. Eh, tengo ganglios en un pulmón. Entonces, son como pequeños. Es que no sé cómo se pueda decir si tumores o algo. Algo que no es parte de tu cuerpo, ¿no? Eh, afortunadamente no son malignos. Eh, y bueno como Voy a tratar como de, de comentarles esta parte de, de las yodoterapias. Eh, pues las yodoterapias básicamente es lo que les decía, ¿no? Les dan como eh, un líquido, pero que es radioactivo. Y esto lo que hace obviamente esa radioactividad es matar células. Teóricamente, pues lo que tratan de matar son células malas. Son las que yo les decía que comienzan a crecer como a lo loco. Entonces... Eh, todas estas células, aunque mueren, también pues matan algunas buenas, ¿no? Porque pues obviamente también dentro de todo el paquete, pues como que se las lleva, ¿no? Este Como daño colateral. Entonces, bueno, eh, esas radioterapias son muy pesadas porque te tienen que aislar. El líquido no quema, no arde, nada. Es como si fuera agua simple, así. De hecho, la llenan con agua para que no sea directo el, la, la sustancia. Le ponen agua y te lo tomas. Eh, no sabe a nada, no, no tienes como un efecto en el momento que lo tomas. No es como que, ay, me arde, me quema. O, no, nada de eso. Y bueno, eh, la parte difícil es que te, te tienen que encerrar incluso ni siquiera tienes contacto con enfermeros, con doctores te, te aíslan completamente si tienes suerte con más personas que están pasando por el mismo tratamiento ¿por cuánto tiempo te aíslan? depende, puede ser dos días, tres días cuatro días, cinco días depende del tiempo en que eh, bueno, de la cantidad que te hayan dado ...y del tiempo que termines de eliminar esa radi radiación en tu cuerpo. ¿Cómo la eliminas? A través del sudor, a través de, de secreciones, no, a través de la orina... ...y obviamente de la popó, que es como lo más... Uh, que es la orina principalmente. no. Entonces lo que hacen los doctores es que te recomiendan tomar aproximadamente 6 litros de agua al día... Eh, que es mucho para mí porque los que me conocen saben que no tomo agua desafortunadamente soy malísima tomando agua entonces quedé harta del agua después de eso eh, y bueno la primera vez yo tenía uh, si no mal recuerdo creo que tenía 11 años cuando me la aplicaron entonces fue en el 2006 luego la segunda vez fue en el 2008 una vez más en el 2010 y apenas en el 2018 entonces uh, la parte difícil de estar aislado es que yo creo que es algo mental somos muy sociales, obviamente el ser humano es social por naturaleza y los que me conocen también saben que hablo mucho bueno, de hecho ustedes también que ya me están empezando a conocer se están dando cuenta de que hablo mucho Uh, y pues eso se pierde, ¿no? Obviamente en el aislamiento De preferencia te dicen que tomes agua, que tomes agua, mucha agua Y obviamente no son salas o donde te aíslan no son salas de lujo, al menos donde yo estuve, ¿no? Sino que solamente te ponen así como que tu camita un mueblecito para que tengas ahí todas tus aguas, chicles y demás, porque te dicen que mastiques mucho chicle, eh, ya que tienes que hacer trabajar la las glándulas salivales, si no se pueden inflamar, y pues obviamente te puedes ahogar, ¿no? Entonces tienes que estar masticando constantemente chicle, eh, y eh, creo que eso es como la, lo único que teníamos. Eh, la primera vez creo que no tuve televisión, la segunda sí La tercera la verdad ni recuerdo ya Y en la última sí había, pero no teníamos así como que una señal o una buena señal ¿no? Entonces, uh, pues pasar por ese proceso es muy difícil Creo que nada te hace sentir más enfermo que cuando te tratan como enfermo Uh, de hecho, bueno, hay una hay una película que originalmente es libro Me gusta mucho porque creo que los que pasamos de jóvenes o de niños A uh, esa situación Podemos entender ese tipo de, de cosas Se llama Bajo la misma estrella Yo creo que es muy comercial Entonces yo creo que ustedes sí lo conocen Y me gusta ese libro porque habla de forma sarcástica Pero también los pensamientos como del personaje principal que tiene también de hecho cáncer de tiroides pero ya un poquito más avanzado en etapas ya terminales um, donde habla precisamente acerca de, de cómo tratar a un enfermo cómo la gente te, te trata diferente por eso um, y creo que lo más desgastante es ver a tu familia desgastarse por eso es muy irónico pero creo que la parte más difícil de, de la situación es ver a tu familia eh, cómo mueves la dinámica familiar que algo que dice mi mamá mucho es que cuando alguien se enferma en la familia es desgastante en todos los sentidos en, eh, no solamente emocional sino también económico porque económicamente pues tienes que estar gastando en, en los tratamientos, en las medicinas incluso Cosas tan pequeñitas como, vamos a decir, pasajes, ¿no? Los que tengan carro, pues, la verdad, qué padre. Porque creo que como enfermo a veces sí necesitas como oh, que te lleven, ¿no? Sales y sales débil. Pero los que nos toca eh, ir en transporte público, <risa> es como, como muy pesado, ¿no? Eh, entonces, económicamente también, pues, es un golpe... Uh, ¿Qué más puede ser? Ah, o el desgaste emocional que ya, ya lo comenté él. Y pues realmente creo que nos falta empatía. Nos falta muchísima empatía. Porque las personas en el metro, por ejemplo, de la Ciudad de México. Simplemente van pensando como en su día, en lo que les está pasando. Se aferran a los asientos como si fuera la vida misma. Porque tú te estás sintiendo de la patada y de verdad habían veces que yo regresaba del hospital y que te sientes súper mal eh, y quisieras incluso pedir el asiento ¿no? y pues imagínense creo que ahorita estamos en una en un tiempo ya como uh, como muy descontrolado muy diferente entonces um, ahorita creo que nos falta ser más cortés eh Aplicar un poco más la cortesía con los demás, ¿no? La empatía. Porque pides un asiento y simplemente dices, no, ¿por qué? Eh, y a lo mejor tú lo ves bien, ¿no? Ves bien a la persona, pero realmente por dentro no sabes cómo, es, cómo está, cómo se encuentra. Si a lo mejor en ese momento siente que se está desmayando, pero tiene una cara así como que tranquila, ¿no? Y yo me sentía muchas veces así, o sea, muchas veces en el, en el transporte público quise pedir un asiento porque de verdad sentía yo que me estaba cayendo. Y parte de, también de mi personalidad es no hablar o no ser como muy, muy abierta en este aspecto. Entonces trataba como de hacerme la fuerte, ¿no? Por mi familia, por, pues, también como mi, mi carácter, ¿no? Entonces, uh, pues sí. Creo que nos falta esa, esa empatía. Eh, soy, um, eh, actualmente sigue siendo una parte que a veces... Que me, que me sigue molestando, ¿no? Eh, el estar en los seguimientos del, de los, del hospital y demás. Y bueno, lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Eh, todo el proceso les, se los expliqué porque... Al menos para mí, sí si es algo que ya no quiero volver a repetir. La última vez fue demasiado ya para mí. De verdad que te da un para abajo muy, muy feo. Um, porque... Pues no solamente te están aislando de, de la gente, sino como... Como que siento que... Que ahí sí definitivamente estás solo, ¿no? Estás solo porque al de al lado no lo conoces, eh, a lo mejor el de al lado ni te pela, ¿no? De hecho, la última vez que estuve internada fue como un suplicio para mí porque ya, o sea, no... Desde que entré, estuve tres días, ¿no? Entonces estuve tres días y desde que entré no comí, me dormí, estuve prácticamente todo el día, los tres días, dormida, así, o sea, solamente me despertaba cuando nos decían que recibiéramos la comida, pero hagan de cuenta que les dejan la comida en un carrito, eh, lo meten en el carrito, así, bien protegidas las personas que llegan a entrar, los enfermeros, más que nada, un, de verdad, me quito el sombrero ante muchos enfermeros o enfermeras, ...que pues arriesgan su vida porque realmente están arriesgando su vida al, al exponerse así. Entonces eh, dejan el, la comida en el carrito, lo acercan lo más que pueden ellos... ...pero no tan cerca de nosotros porque incluso no hasta nos decían... ...háganse lo más alejados del cuarto posible. Ellos protegidos con chalecos de plomo dejaban la comida, se iban... ...y ya tú te podías acercar a recoger la comida... Entonces, imagínense, o sea, simplemente imagínense, creo que es como algo que... No sé, o sea, yo quiero contarles mi historia o quiero contarles esta parte porque creo que ya empezando por ese momento de ni siquiera poner, poder tener ese contacto eh, humano, creo que para mí es muy difícil, ¿no? Como les decía, porque somos seres sociales, entonces sí es como... Eh, y... Pues después de, de ese tratamiento, eh, ah, y bueno, lo que les estaba diciendo, no las razones por las que me despertaba era esa, recibir la comida, porque eso sí lo tenías que como llevar tú mismo, para bañarme, eh, me habían sugerido que me bañara dos veces al día para que la radiación... Eh, por el agua que es lo que como que más quita la radiación o lo que más quita la radiación eh, es el agua entonces te la tomas y también me dijeron bañate para que lo más posible para que también puedas como limpiarte por fuera entonces para eso eran las dos cosas y eso yo me levantaba para bañarme porque dije entre más rápido se me quita la radiación más rápido salgo entonces era tomar agua no para tratar de hacer del, del baño lo más posible bañarme y ya eran las dos razones por las que me despertaba. Entonces me andaba del baño y corría, iba al baño, regresaba a mi cama y a volver a dormir, ¿no? Y pues traté como de estar desconectado de, de todo ese proceso, ¿no? Eh, eh, tres días para mí fueron ugh, no, insufribles, de verdad. Tres días fueron para mí una eternidad. Y bueno, ya después, seis meses después, me volvieron a hacer estudios para ver qué tanto había funcionado el tratamiento. Entonces, me comentaron que pues no funcionó realmente, ¿no? O sea, de hecho, por el historial que yo tengo ya de radiaciones, ya es una mínima la cantidad que me pueden dar por lo mismo. Eh, el cuerpo humano solamente tolera cierto grado de radiación si después, como tratamiento, si después lo aplican, ya no puedes, um, como, esa radiación ya no hace bien, sino todo lo contrario, ya empieza como a dañarte. Entonces, para mí, pues, fue como una, una mala noticia, la verdad, una mala noticia el que me dijeran que no había funcionado porque dije, ah, no tiene sentido que lo haya hecho, <risa> y me dijeron que podían volverlo a hacer ya por una última vez, con una cantidad mmm, pues que se puede tolerar todavía, que mi cuerpo todavía lo puede tolerar, eh, para ver si así funcionaba, ¿no? ¿Para qué? Pues para eliminar los ganglios que les estaba diciendo quedan en mi pulmón y quedan todavía en mi garganta. Uh, me tuve que rehusar, me tuve que rehusar ya definitivamente a recibir ese tratamiento por lo que había pasado la última vez. Eh... Fue muy pesado estar en ese lugar y además después de salir, a mí me dio de todo, ¿no? Eh, no podía eh, eh, comer algo, ah, porque esos son mis síntomas, no sé si haya más gente escuchándome que haya sufrido de lo mismo, cuáles hayan sido sus síntomas, compártanlo conmigo por favor, porque casi no, no conozco gente que haya pasado por, por iodoterapia. Eh, pero mis síndomas fueron, después de haber salido fue eh, vómito, diarrea, me dio tos, eh, me estaba enfermando así en, en esa misma semana porque tuve que regresar a trabajar, obviamente. Eh, afortunadamente en el trabajo recibí mucho apoyo, eh, me dieron los días porque además necesitaba estar lejos de la gente otros 10 días, pero ya en mi casa, ¿no? encerradita en mi recámara. Eh, mi hermana lo sufrió la verdad, porque a veces nada más se metía rápido, sacaba sus cosas y se iba, ¿no? entonces, eh, y pues igual, ¿no? La, la comida, no podía yo comer con mi familia, tenía que estar encerrada en mi recámara y la ropa la tenía que meter en bolsas de plástico y abandonarla ahí por cierto tiempo hasta que más o menos creo que me dijeron unos 15, 20 días y ya después ya se podía lavar. Ya la radiación obviamente ya estaba como, como abajo, ¿no? Entonces ya se podía tocar y demás. Eh, y pues esos son mis síntomas, ¿no? Fueron mis síntomas. Eh, tuve un evento de una cena navideña porque fue en diciembre de hecho, el último día o el día que salí del hospital fue el cumpleaños de mi mamá. Y de ahí eh, para, para los siguientes días tenía eventos en diciembre, tenía cenas, tenía comida del trabajo aquí y allá. Bueno, pues, no les cuento, ¿no? Obviamente no pude asistir. Y después de los 10 días que pasaron, creo que, sí, creo que fueron los 10 días, eh, se me ocurrió. Se nos ocurrió a una amiga y a mí poner un negocio en un bazar navideño y después de haber regresado, ah, no, fue un suplicio, la verdad fue un suplicio porque hab habían días que yo me sentía muy mal, muy, muy mal. Eh, y es lo que les digo, o sea, yo intento como hacerme la fuerte, creo que es algo que se aprende o que yo aprendí al menos en el hospital de niña. A como hacerme la fuerte para no hacer más pesada la carga a los demás, ¿no? En este caso, pues a mi mamá y a mi papá o a mi familia, ¿no? Entonces, si te ven sufriendo, ellos sufren y tú sufres más porque es algo que lastima a alguien que amas, ¿no? Entonces, no quieres ser tú el que esté lastimando a tu familia creo que esa es como la explicación que yo encontré para mí, ¿no? Entonces por lo mismo, pues fue parte de mi carácter después o hacerlo parte de mi carácter el que mejor te quedes callado, ¿no? Y así como que evitas el conflicto por así decirlo eh, que por cierto de, si alguien conoce acerca del Enneagrama bueno, soy un 9, entonces de ahí surge mi 9, ¿no? Eh... Y bueno, eh, algo que, que recuerdo de la última vez es que tenía una cena en la iglesia donde me congrego y me hice la fuerte, la valiente, dije, no, sí, me siento bien, ya como que siento que ya me estoy recuperando y demás. Me vestí, me arreglé, me maquillé, me, me hice chinos o rulos en el cabello y todo, fui... Y no, o sea, cuando llegué, llegué, me sentía súper mal. O sea, en, en lo que fui de mi casa al lugar, me empecé a sentir así súper mal. Que dije, no, me quiero regresar, me quiero regresar a mi casa ahorita, me estoy sintiendo muy, muy mal. Y no les miento, como 15 minutos duré ahí. Me senté, según yo, pues es que era una comida, ¿no? Entonces... No, terrible. Me, me regresé corriendo a mi casa. No duré ni, ni siquiera ahí la media hora o la hora. Ni siquiera comí, obviamente. Entonces, eh, ya no quiero volver a pasar eso. Eh, al menos no con, con una iodoterapia más, ¿no? Y por eso fue una mala noticia que me dijeran que no, no, fu no funcionó el tratamiento o lo que ellos pretendían en cuanto a resultados, pues no se lograron. Y me dijeron que en otros seis meses podían aplicarme otra vez eh, la radiación o la yodoterapia, y les dije que no, definitivamente les dije que no, porque, y sí les dije, es muy desgastante para mí psicológicamente, y, o sea, mi salud también se ve afectada, yo prefiero mejor que me den otra opción, y... Eh, la checamos, ¿no? O sea, prefiero pensar en una segunda opción. Y me dijeron, pues la segunda opción que, que nos queda es que um, tú tengas como el seguimiento aquí, ¿no? Eh, que tengas seguimiento, que estemos revisándote constantemente con, con ultrasonidos, con el análisis de sangre y si vemos que algo cambia, entonces tal vez seas candidata a cirugía. Y pues ahorita ya de eso ya tiene aproximadamente un año, ¿no? Eh, de hecho, ahora en mayo tengo estudios para que igual chequemos cómo, cómo va la situación, si crecieron, si siguen ahí, si están normal, ¿no? Um, y pues esa es mi historia, esa es mi historia con el cáncer. No es, no es una historia oh, que pueda yo decir que, que triste y que dramático, <risa> porque sé que hay gente que, que no ha tenido tan buena fortuna, ¿no? Eh, pues creo que lo, lo que podemos sacar de esto es que necesitamos mantenernos positivos. Que la gente que está a tu alrededor necesita ser muy paciente cuando estás en esos momentos porque no todos entienden, eh, porque por fuera te ves bien, o sea, por fuera te ves bien y dices, si no tienes nada, ¿no? <ríe> o sea, casi cuando hablan de cáncer piensan en personas que perdieron el cabello con un pañuelo encima y no todos somos así o sea, yo me levanto en las mañanas a trabajar, me levanto, hago mis actividades y pues no me veo mal, ¿no? Gracias a Dios, no no me veo mal. Eh, no todos tenemos como uh, qué pasar por por perder el cabello, ¿no? Pero no es el único síntoma perder el cabello. Eh, que por cierto sí tengo, la verdad, algunos estragos de, de la iodoterapia como, el, como con el cabello. Que se hace un poquito delgadito y, y pues sí se cae un poquito, ¿no? Pero mínimo a comparación de otras personas que tuvieron que pasar por otros tratamientos. Entonces, uh, creo que las personas que están... Si tú no tienes cáncer, si tú estás bien, pero tienes a una persona a un lado que sí lo tiene... Uh, creo que lo mejor es ser paciente. Tratar de ser empático. Eh, y... No hay una forma como de decirte que decir de, si sigues cinco pasos lo vas a superar. Realmente creo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Eh, como personas somos muy diferentes. Y lo vas superando de acuerdo a lo que tienes en cuanto a tus herramientas emocionales. A tu inteligencia emocional. Eh, porque sí, creo que es una, un proceso muy difícil. Si tú tienes cáncer... Si tú que me escuchas tienes cáncer, si te lo detectaron a tiempo, qué bueno, afortunadamente eh, sucedió así. Pero si no, si no lo detectaron a tiempo y a lo mejor lo tienes en otras partes del cuerpo y es muy difícil, déjame decirte que que hay gente que lo entiende y que solicites la ayuda que necesites solicitar. Eh, creo que es importante. ...a veces también entender que podemos rompernos... ...que podemos quebrarnos... ...y que sí, probablemente vas a lastimar a tu familia... ...verte así... ...pero que también es bueno que tú te desahogues... ...que... ...que si eres una persona mayor y adulta... ...trates como de tener una red de apoyo... ...de amigos que te ayuden... ...que te apoyen... ...y que puedas entrar a un grupo de ayuda... ...incluso... ...no solamente de hablarlo, ¿no? ...sino... Gente que te ayude realmente con acciones, ¿no? Eh, que a los que no tienen cáncer sean esa, esa red de apoyo que, que les ayuda a los que sí tienen, ¿no? Porque es muy difícil tener un estado de salud crítico, donde a lo mejor pierdes un trabajo, donde porque no todos son como amables, ¿no? En la sociedad actualmente es como, si no funciona, si no eres productivo, lo siento, pero ya no puedes estar aquí. Entonces, um, eh, el que no lo tiene que sea más empático y el que sí lo tiene que trate de, de, de sostenerse de las personas que lo aman. Y de aferrarte a algo más grande que tú, y en este caso yo creo que es Dios. no eh, Yo respeto tus creencias, me gustaría que respetaras la mía. Y yo creo en eso, creo que Dios es el único que puede sostenerte realmente porque las personas fallan y las personas te pueden lastimar y las personas pueden hacer mil cosas por los mil defectos que tenemos como seres humanos. Dios, aunque lo quieras ver como lo quieras ver, sí enojate, si sí, pregunta, si sí, haz lo que tengas que hacer, pero confía en Dios. Y... Él no, no va a fallar. Él no te falla. Él no me ha fallado a mí. Yo soy la que siempre le ha fallado a él. Pero él nunca a mí. Entonces. Um, creo que creo que nos debemos aferrar a algo más grande. Y no estás solo. Si tú tienes cáncer. No estás solo. Trata de, de ser fuerte. Pero no tanto. No te hagas el fuerte. Más bien yo creo que ser fuerte. Las veces que necesites hacerlo, como en los tratamientos, ¿no? como en enfrentar cada mañana que te levantas para ir al hospital y te mantiene fuerte tener a tu familia a tu lado, gente que te ama, amigos que te ayuden. ¿No? Eh, mantente cerca de personas que sean positivas Para que tú puedas mantenerte positivo Porque creo que cuando tú te das para abajo Cuando te caes, cuando algo te mantiene negativo Cuando vas hacia lo negativo Es cuando comienzas a decaer en tu salud Y tener gente que te apoye Eso va a aumentar eh, pues Que tú tengas esa, esos pensamientos positivos Entonces... Trata de mantenerte positivo para que todo lo que estén haciendo en cuanto a tratamientos, pues funcione. Porque creo que la mente es muy poderosa y si tu mente está en un estancamiento de pensamientos negativos, no te va a ayudar eso. Trata de hacer ejercicio, trata de caminar, trata de salir, trata de tener experiencias nuevas para que a lo mejor salgas como de esa monotonía, ¿no?, eh, si estás mucho tiempo en casa, si a lo mejor por tu tratamiento necesitas estar en tu casa, sigue las órdenes. No te hagas el orgulloso y sigue las órdenes del doctor. Eh, yo entiendo que hay familia, hay padres de familia que dicen, bueno, es que si no salgo a, a, a trabajar, mis hijos no comen, o si, si no me quedo en casa a hacer lo que necesito hacer, mi familia se desmorona, créeme. A veces necesita pasar. ¿Para qué? para que la gente que está a tu alrededor también ellos puedan independizarse de cierta forma de ti, si tú eres padre o madre de familia. No te digo que lo sueltes todo, que lo dejes caer y que ya, ¿no? Se haga el caos en tu casa, no, pero sí que puedas apoyarte en la gente, trata como de dejar el orgullo, porque a veces es lo que a veces nos impide, ¿no? seguir creciendo. Y pues mantenerte positivo. Júntate con gente que sea positiva. Únete a grupos de ayuda Ve a terapia si lo necesitas Ve a una iglesia Acércate a Dios Pero haz algo por ti Por tu bien Y trata de mantenerte positivo ¿vale? Muchas gracias por haber escuchado esto No sé si te ayudé Si no te ayudó eh, Pero ya lo escuchaste Muchas gracias Muchas gracias por oírme A mis amigos que están escuchando A la gente que que también me, me escucha y, y que sé que a lo mejor son los que me están apoyando más en esto. Muchísimas gracias por oírlo, de verdad me tardé muchísimo más de lo que pensé, eh, por mantenerse aquí conmigo, por ayudarme en esos momentos difíciles, porque no siempre lo, lo digo en voz alta, ¿no? Entonces muchísimas gracias por haber escuchado esto. Eh, sí me gustaría, más que por, por promoción, que me, me hagas un comentario, me envíes un mensaje acerca de, de si tú estás pasando por una situación similar. Envíame un mensaje, me gustaría apoyarte, me gustaría decirte palabras de aliento. Eh, créeme que soy yo, todos los, bueno, soy yo oídos abiertos, porque sé lo que es pasar por un momento difícil y que la gente no pueda escucharte o no tenga el tiempo entonces créeme yo me voy a hacer el tiempo para escucharte, para leerte, para contestarte y eh, no dudes en enviarme un mensaje ¿vale? y pues muchas gracias por oír este podcast, sígueme en mis redes sociales y nos estamos escuchando en el próximo episodio